0: Утренний сеанс Всем привет, это «Утренний сеанс» на глаголе FFM. Я, Артем Ковалерян, хочу поговорить с вами о ваших любимых фильмах. Мы довольно давно не виделись, так что, надеюсь, вы успели посмотреть все сиквелы «Жажды смерти», а иначе мне придется когда-нибудь самому посвятить этой франшизе пару выпусков. Я аэлби-бэкнулся, как и обещал, чтобы поговорить о боевиках. Их несметное множество, так что, если все сложится по-моему, нам суждено поболтать еще много-много раз, убивая время до выхода третьего Джона Уика и четвертых неудержимых. И снова передо мной встал вопрос, о чем с вами поговорить. Меня соблазняла возможность обсудить продолжение смертельного оружия. Есть еще третий и четвертый универсальный солдат, о которых вы наверняка не слышали. Скала единственный фильм Майкла б который я могу любить, не испытывая при этом стыда. Но я решил остановиться не на определенном фильме, а на конкретном человеке.
1: Не падай в обморок. Это Чак Норрис.
0: Я не падаю в обморок, Слай, потому что это не Чак Норрис. О Чаке Норрисе мы еще обязательно поговорим, и он, кстати, связан с моим сегодняшним героем. Они даже в некотором смысле родственники. Брендон, как вы наверняка знаете, сын Брюса Ли. А родственники они с Чаком, потому что Брюс тренировал Норриса, а тот посоветовал ему удар ногой с разворота. Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года, и единственная причина, по которой я рассказываю вам эту Дэвид Копперфильдовскую муть, заключается в том, что это год и час дракона. По-моему, очень подходящее. Брюса тренировал Ипман, тот самый, о котором снята трилогия Ипман. Скоро, кстати, должен выйти четвертый фильм. Его первый настоящий прорыв состоялся в сериале Зеленый шершень, где он играл Като, гиперкомпетентного помощника главного героя. После он получил свое шоу и прославился благодаря своим боевым способностям, конечно. В своем фильме Путь дракона он дерется со своим учеником Чаком Норрисом, и в результате их поединка вселенная почему-то не взорвалась и выдержала подобное сосредоточение крутизны в одном месте. В каком-то смысле Брюс Ли – азиатский Джон Уэйн, светлый герой, который борется за все хорошее. Все школы кунфу и смешанных боевых искусств в мире обязаны своим существованием именно ему. О жизни Брюса Ли снята, наверное, больше фильмов, чем тех, в которых он сам играл. В вопросе боевой техники Брюс Ли, конечно, опережал и до сих пор опережает всех на световые годы. Мне иногда кажется, что он на самом деле убивает всех этих людей, которые хлупят на экране. Брюс Ли это Один пантеона боевиков, но как только он перестает бить людей, то сразу становится чуть менее потрясающим. Его актерская игра... Сейчас, сейчас меня должна ударить молния. Его актерская игра, она немножко деревянная, не надо отключаться. На Брюса Ли смотришь не за тем, чтобы он играл лицом, на Брюса Ли смотришь, чтобы видеть, как он ловок и силен. И поскольку Один Брюс Ли до сих пор не уничтожил эту программу, значит, я говорю правду. Брэндон, со своей стороны, не достиг божественного уровня своего отца, но никто его не достиг, ничего страшного, но в то же время намного лучше умел играть и не терялся в драматических сценах. До своей несвоевременной смерти Брэндон Ли снялся всего лишь в четырех полнометражных фильмах, не считая нескольких появлений в телесериалах. И пятый фильм «Ворон» стал для него последним. Конечно, ему пришлось нелегко находясь в тени своего отца, но все сходились во мнении, что Брэндон находился на пути к самостоятельной звездной карьере. И если верить интернетом, изначально братья, которые теперь сестры Вачовских, хотели именно Ли на роль Нео в «Матрице». Он был их первым предпочтением. Я знаю кунфу. фу Брэндон тоже. Ох, как он знал кунфу. Его тренировал Дэнни Инносанто, один из самых талантливых учеников Брюса Ли. Брэндон был харизматичным, он умел играть, и он был симпатичным, да. В общем, так или иначе, Ворон остался его единственной значимой и знаменитой работой. В кино Ли начал с того, что рецензировал сценарий и немного играл на телевидении. Свою первую главную роль он получил только в Гонконге, в фильме Подставлены, где сыграл настолько простого героя, что у них даже имена одинаковые. Там Бреннона подставлял его лучший друг-наркоторговец, чтобы заполучить его подружку. Будучи фильмом не совсем примечательным, даже с честно говоря, совсем непримечательным, «Подставленный» неплохо иллюстрирует джиткундо, боевое искусство, изобретенное Брюсом Ли, а перестрелки сняты в подражании Джона У. Наверное, поэтому у меня есть чувство, что главная роль в «Подставленном» больше к лицу Чоу Юнифатову любимцу Джона У. Джиткундо, кстати, означает «путь опережающего кулака». Мне кажется, это был жизненный девиз Брюса Ли. В общем, Брэндон выбирал проекты себе довольно придирчиво. Было много режиссеров категории «Б», которые хотели затащить к себе сына Брюса Ли просто из-за его имени. Ну, потому что, да, это позволило бы собрать какую-то кассу. Его первый американский фильм «Лазерная миссия». Сюжет... Сюжет заключается в том, что наемник Брэндон Ли должен убедить специалиста по лазерам перебежать к американцам и не позволить злым красным похитить его, чтобы создать вундервафлю, которая обеспечит проклятым совкам превосходство в войне. Главного антагониста зовут полковник Калашников. Это, видимо, была единственная известная сценаристом русская фамилия. Его Брэндон Ли бесцеремонно убьет грузовиком. И, несмотря на название, сцен с лазерами в нем не так уж и много. Изначально главную роль прочили Дэвиду Хассельхофу, но он был слишком занят, спасая красоток на пляжах в Малибу. Нет, нет, серьезно, не делайте ошибку, не смотрите «Лазерную миссию, я, я вас предупреждал, не делайте этого. Единственная причина, по которой продажи на DVD вообще есть, это потому, что брендон Ли умер, и спрос на его фильмы сразу поднялся. С Тупаком было примерно так же, кстати. В общем, изначально Брендон просил студию делать режиссером «Беглого огня» Джона Ву. Но не срослось, и проектом занялся Дуайт Литтл, снявший один из пяти приличных фильмов Стивена Сигала отмеченный смертью». На всякий случай, все приличные фильмы Стивена Сигала, их пять, начинаются с «над законом и заканчиваются в осаде. После этого не было ничего. Вообще, не считая лазерной миссии, о существовании которой лучше забыть, Брэндон Улли почему-то странно везло на антагонистов.
1: Думай позитивно. Все, ужасно, он нас на яйца держит. Думай позитивно.
0: Отрежь ему руки. Так плохо, что я вижу в этом смысл. А к ворону злодей станет еще лучше.
1: Алчность. Алчность, друзья мои, для любителей, для непрофессионалов. Хаос. Анархия. Вот это веселье.
0: Хронология вынуждает меня упомянуть разборку в маленьком Токио, типичный фильм о приятиях полицейских с крутыми фразами из 90-х. Однажды я скажу что-нибудь такое в реальной жизни.
1: Ты имеешь право
0: умереть. Такие полицейские всегда нужны. В общем, Дольф Лундгрен и Брэндон Ли напарники, которые разыскивают безжалостного босса Якудза, который убил родителей Дольфа Лундгрена. Большая ошибка. Персонаж Ли тоже сирота, и Лунгрен потом называл Брэндона прирожденной звездой, мол, у него было все, и актерское дарование, и физуха, и статус принца, что ли. Дольф среди множества тех, кто считает, что, да, Брэндон Ли стал бы большой звездой. Ну ладно, вернемся к «Беглому огню», невоспетой классике 90-х. В нем есть удивительно много отсылок на фильмы с Брюсом Ли. Персонажа Брэндона зовут Джейк Ло, в «Игре смерти» герой Брюса – Билли Ло – в какой-то момент Брэндон почти ломает четвертую стену, смотрит в камеру и говорит. И то же самое делает э, персонаж Джона Сексона в «Выходе дракона» последней картине Брюса. И там есть еще сцена с мотоциклом, которая слизана немножко с полицейской историей Джеки Чана. А рыжеволосый стрелок из итальянской мафиозной группировки — это Джин Лебелл, дзюдоист и приятель Брюса Ли. В свое время на съемках Лебелл повздорил с Брюсом, и они подрались. Джин поднял Брюса на плечи и стал носить его вокруг съемочной площадки, и тот потребовал поставить его обратно уже наконец. Джин отказывался, утверждая, что если он это сделает, то ли непременно ему отомстит. Наконец Брюс смог слезть с Лебела сам, и после этого они подружились.
1: Мне кажется, это начало прекрасной дружбы.
0: Согласен, да. В общем, «Беглый огонь» дал Брэндону Лип первую возможность проявить свои качества актера в главной роли и отлично использовал его возможности как бойца. Разочаровавшийся, чуточку циничный, абсолютно аполитичный сын китайского военного, погибшего бок о бок с митингующими студентами на площади Танья где он потерял много друзей. Это, кстати, довольно глубокий бэкграунд для героя-боевика. Он становится свидетелем убийства китайского гангстера, у которого были терки с итальянской мафией. И вся эта тема с сиротством в «Беглом огне» и «Разбурке» не кажется мне случайной. Хотя «Беглый огонь» изначально писался подли, так что, может, не безосновательно кажется. В общем, ФБР берет персонажа Брэндона под защиту, чтобы прижучить итальянцев, но оказывается, что некоторые агенты продажные и хотят сами его убить, но Пауэрс Бут спасает Ли, наконец-то появляясь в роли хорошего парня. Обычно он играет ухмыляющихся злодеев. У него, кстати, есть напарница, восхитительно кудрявая Кейт Ходж. Втроем они должны справиться с гангстерами. И да, можно заранее предугадать, кто победит, но также во всех боевиках. И ведь суть не в загадке, правда? Суть в путешествии, в напряжении, в уровне угрозы. И с этим беглый огонь абсолютно справляется. И самое главное, за экшеном в этом фильме можно уследить. Это не заложница 3, где у меня заболели глаза в сцене, когда Лем Нисон перелезает через забор. Там же 10-12 монтажных склеек за 5 секунд. Персонаж осматривается на месте, где вот-вот начнется бойня. И мы осматриваемся с ним, понимаем географию места, где кто стоит. И это кажется мелочью, но это критически важный момент. Не знаю, как вы, я хочу понимать, что происходит. Ли очень харизматичный и физически способный юноша. Он, кстати, дерется там с Аллом Леонгом. И помните, что я говорил в прошлый раз? А Леонг примечателен только тем, что Леонг всегда играет азиатских бандитов и террористов. Если вы увидите в фильме 80-х плохиша азиата, то это, скорее всего, Аль Леонг. Ну ладно, Акелла промахнулся, и это фильм 90-х, но Аль Леонг все равно играет плохиша азиата. И в этот раз у него есть возможность продемонстрировать свою способность надирать людям задницы. И вообще, битва Леонга с Брэндоном – это абсолютно жесткач, достойный быть клипом с миллионом просмотров на Ютубе. Да, это далеко не рейд, это медленнее, это не так брутально, но это все равно танец двух мастеров. Или он, кстати, предпочитает смерть своего персонажа в этом фильме всем остальным своим киносмертям? А умирал он часто, есть из чего выбирать.
1: Оружие бояться не нужно, бояться нужно человека.
0: Вот именно. Сюжет «Беглого огня» кажется клишированным, но на самом деле это довольно веселый и местами неожиданный фильм. Казалось бы, главного антагониста в третьем акте заменяет еще более жесткий мерзавец – И, например, там есть довольно знойная постельная сцена, снятая, знаете, в таком стиле постельных сцен, который достиг пика в лучшем стрелке. А потом идет параллельный монтаж с убийством главного злодея. Уже не так сексуальненько, да? Это простой олдскульный экшен, и мне это нравится. И прежде чем обсудить с вами Ворона, я хочу поговорить о неосуществленных проектах. От роли собственного отца в документальном фильме Брэндон отказался, считая ее более подходящей для конца карьеры и вообще признавался, что роль его немного пугает. Другое дело, сиквел к «Беглому огню», который принес Ли изначальную популярность. Джонатан Хэнсли, шоураннер-хроник молодого Индианы Джонса, написал сценарий с названием «Саймон говорит». Проектом занималась студия Fox, которая в свое время открыла Брюса Ли в «Крепком орешке», Сигурни Уивер в «Чужом», Чарли Шина во «Взводе». Саймон Говорит был историей о погоне крутого законника за злодеем, который любил играть в игры, загадывать загадки, все в таком духе. Требовался кто-то, кто умел бы не только играть лицом, но и драться. Кто-то обаятельный, Ли подходил идеально. Съемки Саймон Говорит наметили после окончания Ворона, но сценарий завис. Джоэль Силлер какое-то время хотел переделать его под сиквел «К смертельному оружию», это, правда, была бы лучшая идея, чем то, что они сделали в четвертом фильме. В итоге, Саймон говорит, попал на стол к Джону МакТирнану и превратился в, кого бы вы думали, «Крепкий орешек 3». Вообще, каждый сиквел «Орешка» изначально предполагался как самостоятельный фильм или сиквел к другой франшизе. По-моему, второй фильм должен был быть сиквелом к «На гребне если я правильно помню. В общем, магнит Джона Маклейна Всегда оказывался сильнее Тем не менее, вспомните об этом Когда в следующий раз будете пересматривать это кино
1: Ты же говорил, что ты даже не любил своего брата Можно не любить брата Но все-таки какой-то болван Ирландец, плосконогий, легавый Убивает это совсем другое дело
0: Так, а теперь Ворон Маэстро, пожалуйста, дайте мне саундтрек Спасибо Ворон одно из самых мрачных и атмосферных произведений своего времени. Это заложено в самой истории создания. Джеймс Обар написал этот комикс после смерти своей девушки, которую сбил пьяный водилой и под влиянием истории в детройтских новостях об убийстве молодой пары из-за колечка ценой в 20 баксов. В вороне парни его невесту убивает банда преступников. Но это не ты. Это не может быть ты. Может, из окна выбросили? Ты не мог вернуться. Ты не мог вернуться. Черт, ты же был мертв. Первый восстает из мертвых, и ведомый сверхъестественным, кем бы вы думали, вороном, охотится на убийц, отнявших его жизнь и его счастье. Я говорю, не двигаться.
1: Шевельнешься, умрешь. А я говорю, что я уже умер. И я шевелюсь.
0: Бар сам потом признавался, что каждая страница его комикса пропитана чистым гневом, и в фильм этот он невероятно визуально мрачный. Он снискал очень большую популярность у Готов потом, после своей премьеры, и в школах дети красили лица в черно-белые цвета в стиле Ворона. Считаете вы Гота в 90-х true Готами или нет, это другое дело, но факт в том, что вся эта субкультура загорелась, и не только она, и саундтрек, ставший легендарным, The Cure, хотя совсем готическими они были только на альбоме «Порнография и вера» «Pornography and Faith», до сих пор продолжают делать микс такого легкого звучания и довольно мрачных текстов про каннибализм, например. И по сравнению с «Вороном», «Бэтмен» и «Возвращение Бэтмена» Бёртона — это такие детские сказочки. «Ворон» — это действительно готический хоррор, он страшный, он заставляет вас надеяться, депрессовать, страдать, бояться и испытывать радость. И этот фильм, он что-то такое трогает в вашей душе, о чем вы и сами не знали, а в душе у главного героя чистая голая ярость. И город в фильме это вроде бы Детройт, но на самом деле безымянная, населенная бандитами и отчаявшимися совершенно людьми дыра, которой осталось всего несколько благородных сердец. И Брэндон здесь на своем пике, он слегка сумасшедший, но очень трагичный. И в какой-то момент он убивает человека карандашом, совсем как Джокер в темном рыцаре». Там есть даже похожий сюжетный эпизод, когда Эрик Дрейвен, главный герой, приходит на бандитскую сходку. Ну, почти так же, как Хит Леджер и выставляет свои условия. Для них ты просто псих. Как я. Готовясь к этой программе, я пересмотрел «Ворона», и мне кажется, что... Леджер определенно его смотрел в рамках своей подготовки. У обоих героев на лице постоянная безумная улыбка, не говоря уже о маске, которую они оба носят. И Ли и Леджер умерли в 28, кстати. Разумеется, Джокер — это зловещий психопат, живое воплощение хаоса и анархии. А Эрик Дрейвен — мститель, хоть и вернувшийся с того света, но сохранивший остатки человечности. Но это не отменяет того, что макияж их ужасающе похож друг на друга. Их мимика, движение, то, как они говорят. Сходство потрясающее, будто Джокер — это свихнувшийся брат-близнец Эрика Дрейвена. Это уличный гавнёк. Это что, запах? Бензина, кажется? О, нет, нет,
1: нет. Ты понимаешь, у меня очень простые... Я люблю... ...динамит... ...порох... ...и бензин. Я могу тебе кое-что дать. Мне это больше не нужно. 30 часов боли. Все страшнее и страшнее. И это все тебя. Я верю в то, что, что то, то что, что тебя не убивает, делает тебя... ...страньше. Ты должен сказать им всем, что к ним пришла смерть. Сегодня. Скажи, что Эрик Дрейвен передает привет. Ты почему такой такой Я
0: Я мог бы слушать. слушать... Вот их диалог часами, ну, как же это здорово. В общем, отдельное преклонение, как я уже говорил, вызывает саундтрек Ворона, который э, является настоящим собранием хитов альтернативного рока, готики и индастриала. Один из оригинальных треков, тема Инферно, заслуживает отдельного упоминания, это гитарное соло, которое исполняет один из героев на крыше дома, когда наступают сумерки дьяволовой ночи. Некоторые группы появляются в эпизоде в клубе Топ Доллара, главного злодея. Когда-то люди повторяли, что рок – это дьявольская магическая музыка, и нигде в это не верится так сильно, как когда смотришь Ворона. Ворон – это не человек-паук, это не продукт массового потребления, это для тех, кто не боится подобраться к сердцу тьмы. Главный герой не делает место, в котором он живет лучше, он просто мстит, он даже в каком-то смысле, наверное, не супергерой – Он жертва жестокого мира, у которого появился шанс вернуться и добиться правосудия. И в каком-то смысле Эрик совершенно безумен. Он ходит за вороном из индийской легенды, которая дает ему шанс сделать незаконченные дела. И это цель, которую мы все можем понять. Справедливость для жертв. Это чистая миссия. И в одном из своих последних интервью Ли говорит, что хотел снять фильм в черно-белых тонах О а флешбеке Эрика в цвете Для контраста Но студия блокировала это решение И он говорит, кстати, там довольно зловещие вещи Про то, что никто не знает, когда умрет И сколько лун нам осталось брендон этот фильм обожал Он называл его своей самой лучшей работой И он говорил, что если бы вернулся с того света То хотел бы увидеться с Элизой С девушкой, на которой должен был жениться после съемок Она, кстати, работала ассистенткой у Ранни Харлина Задается он там вопросом, в частности, предназначено ли ему было судьбой сыграть эту роль, и отвечает сам, что не знает, но счастлив этим заниматься.
1: Люди когда-то верили, что если кто-то умирает, ворон уносит душу этого человека в страну мертвых. Но иногда происходит нечто столь ужасное, что душа уносит с собой грусть и печаль, и не может обрести покой. И тогда, иногда, очень редко, Ворон приносит эту душу обратно, чтобы она исправила то, что произошло.
0: И Ворон стал его последним фильмом. Да, съемки вообще шли неудачно. Аппаратура ломалась, шторм разрушил часть декораций, другой актер получил ожоги, второй повредил руку, писавший о фильме журналист попал в автокатастрофу наконец. Как и в случае с большинством трагедий, все началось, конечно же, с маленькой ошибки, которая потянула за собой цепочкой случайностей, как лавина. Все началось за две недели до последнего дня съемок. Продакшену нужны были холостые патроны для сцены, в которой персонаж Майкла Масси стреляет в Дрейвина из револьвера. Закупили настоящие боевые заряды из местного магазина оружия, вскрыли пули, сыпали порох и зарядили патроны обратно. Это само по себе достаточно опасно, но фильм уже изрядно превысил свой бюджет и съемки отставали от графика, поэтому все ужасно торопились. И по какой-то причине ассистент, который должен был помогать массе с оружейной техникой безопасности, на месте отсутствовал и не проследил за тем, что после чистки в револьвере осталась заглушка. Масси выстрелил, казалось бы, безопасным холостым патроном и смертельно ранил Брэндона Ли, который через 13 часов умер в больнице и за 8 дней до свадьбы. Майкл Масси на какое-то время бросил актерское дело и впал в тяжелую депрессию. И десятилетия спустя признавался, что ему до сих пор снятся кошмары о той ночи. Даже когда отошел сам Масси, несмотря на его богатую фильмографию, люди все равно помнили его «А, это тот парень, который застрелил Брэндона Лид». И знаете, когда происходит что-то печальное, отказаться с этим смириться — это совершенно нормально. Сразу начинаешь приводить доводы на тему, почему случившееся не так плохо. Но знаете, я не хочу притворяться, что меня это не расстраивает. Брэндон Ли мог бы быть звездой, он мог прожить долгую жизнь, и да, в ней наверняка были бы плохие фильмы, но и было бы много хороших, я в этом не сомневаюсь. А это, наверное, самое важное, чтобы фильм, будь это боевик или мелодрама, чтобы он кого-то порадовал. А нам придется довольствоваться тем немногим, что мы имеем. Неидеальным подставленным, классической разборкой в маленьком Токио, лазерной миссией, о которой я отчаянно пытаюсь забыть уже полгода, восхитительным беглым огнем и культовым вороном. И если в какой-то момент вам станет невыносимо грустно, помните, что дождь не может идти вечно, как говорил Эрик Дрейвен. С вами был Артем Ковальярян в программе «Утренний сеанс» на Глаголе FM утренний сеанс глаго
1: ваш личный терапевтический заповедник.